0: Fitness en la Nube, episodio 267. todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de los entrenamientos en casa, ya que pues hay mucha gente que entrena en casa cada vez más, especialmente después de estos confinamientos y demás, pues hay gente que se ha animado a entrenar en casa por diferentes razones, ya sea porque les gusta más o porque no les gustan los gimnasios gimnasios o por cualquier otro motivo pero el caso es que es algo que cada vez me encuentro más y cada vez pues más clientes me dicen que prefieren entrenar en casa y por supuesto es una opción totalmente válida pero tiene algunas peculiaridades que a menudo nos hacen cometer pues ciertos errores que vamos a ver hoy así que si quieres saber cuáles son estos cinco errores de los entrenamientos en casa no te pierdas este episodio porque comenzamos y antes como siempre pues una mención rápida a la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis todas las herramientas necesarias para mejorar vuestro estilo de vida ya sean vuestros entrenamientos vuestra alimentación y vuestro día a día en general y esta semana os he subido además una clase hablando del calentamiento que en realidad el calentamiento es una parte del entrenamiento que casi no se le presta atención. Bien por dos cosas. O porque la gente directamente no hace calentamiento. Simplemente pues empieza a entrenar y ya está. O bien porque lo que hace la gente que hace calentamiento es subirse a la bici estática durante 10 minutos para calentar. Y aunque parezca que no, ambas opciones son bastante malas. Evidentemente es peor no hacer nada. Pero incluso hacer simplemente 10 minutos de bicicleta estática o de cinta de correr o elíptica lo que sea pues es bastante malo o al menos bastante ineficiente no quiero decir malo porque no puedo, es que te vaya a pasar nada pero es bastante ineficiente y en esta clase os explico el por qué y no solamente os explico el por qué no solamente calentar entre comillas como hace toda esta gente de forma tradicional haciendo cardio sino que os doy la alternativa a cómo se debería calentar para una sesión de pesas Vale, os explico un poco mi filosofía del, del calentamiento, así que ya podéis ver la clase, ya está disponible. Y recordad que el próximo miércoles, día 1 de diciembre, la academia sube precios y pasará de costar 10 euros al mes a costar 30. Así que si queréis apuntaros ahora a este precio y mantenerlo para siempre, porque los alumnos que siempre estén pagando 10 euros, os apunten pagando 10 euros, siempre mantendrán el mismo precio. Pues podéis ir a fitnesslanube.com barra academia, porque hoy ya es el último aviso vale en el podcast de la semana que viene pues ya costará 30 euros así que aunque yo no hago ni black fridays ni historias de estas creo que este es el mejor black friday que vais a tener porque en unos días el precio para los nuevos alumnos que se apunten a partir de esa fecha pues va a subir así que aprovechad ahora para eh, tener todo este plan de trabajo de la academia y algunas actualizaciones que ya están a punto a punto de salir y nada vamos ya al tema de hoy a los errores de entrenar en casa y voy a empezar por el más obvio de todos y que yo además tengo que confesar que a veces también me ocurre y antes cuando iba al gimnasio no me ocurría o al menos no me ocurría tanto y es tener un horario para entrenar demasiado flexible es decir que una de las ventajas más claras de entrenar en casa es que puedes entrenar cuando quieras porque el gimnasio siempre está abierto porque al fin y al cabo es tu casa y puedes entrenar cuando quieras y como digo esta es una de las ventajas más obvias de entrenar en casa y es una de las razones por las que la gente decide entrenar en casa por tener esta flexibilidad pero tener tantas posibilidades para entrenar en ocasiones hace que lo vayas dejando para más tarde y si estás liado con algo o si simplemente pues ahora te da pereza o lo que sea pues dices bueno pues ya entrenaré más tarde ¿Vale? Porque al final, ¿qué más da? Si tengo el gimnasio siempre disponible y, y pues al lado, la habitación de al lado, o la planta de abajo, la planta de arriba, donde sea. Y al final no entrenas, ¿vale? Cosa que cuando yo iba al gimnasio, por ejemplo, no me pasaba. Porque sabes que el gimnasio, pues, tiene un horario y no puedes ir cuanto, cuando te dé la gana. Tienes que ir cuando te dé la gana, pero dentro del horario que el gimnasio tenga. Y además, yo solía ir a primerísima hora de la mañana, nada más el gimnasio abría eh, y lo hacía para básicamente pues que no hubiera mucha gente y que pudiera así entrenar más a gusto y si me retrasaba un poco por cualquier cosa pues sabía que me iba a encontrar ahí todo el mogollón así que procuraba no retrasarme nunca pero en casa entrene a la hora que entrene estoy yo solo no me molesta a nadie cosa que es algo bastante buena pero por esa razón tanta flexibilidad algunas veces hace que te saltes entrenamientos y saber que siempre tienes el gimnasio disponible paradójicamente a veces hace que entrenes menos así que yo os recomiendo que tengáis un horario como siempre como en todo cuanto más estructurados tengáis vuestros días en términos de hora de levantaros hora de acostaros horarios de comidas horarios de entrenamiento y en definitiva cuanta más estructura tengáis mucho mejor vale siempre digo lo mismo pero es que al final el problema que tiene la gente generalmente siempre suele ser no suele ser ni de dieta ni de entrenamiento no no suele ser problema de estructura vale así que tener una estructura es lo mejor que podéis tener, incluso más importante cuando entrenamos en casa y hablando de estructura, el siguiente error que comete la gente, y de esto hablo mucho en mi libro En forma en casa, que podéis encontrar en, en Amazon, pues es precisamente de la falta de estructura a la hora de entrenar en casa, porque tú si entrenas en un gimnasio tienes una estructura y me refiero no, como he dicho antes, a los horarios y demás, sino más bien a la sesión de trabajo, a la sesión de entrenamiento tú cuando vas al gimnasio, un gimnasio comercial tienes tu estructura, tienes tu rutina y esa rutina será mejor o peor, pero al menos sabes lo que te toca hacer. Pues hoy te toca hacer pecho, hoy piernas, hoy hombros, hoy lo que sea, ¿vale? Pero en casa, curiosamente, no. En casa lo que suele hacer la gente, especialmente los que están más perdidos, y esto no lo digo con desprecio, lo digo porque es así, la gente que está más perdida lo que hace es ponerse un vídeo en YouTube, de una youtuber o de un youtuber con ejercicios para entrenar en casa y antes de que se quieran dar cuenta pues están saltando como un indio por su casa de un lado para otro que se levantando las rodillas que se tiran al suelo a hacer burpees que si esto que si lo otro y yo siempre digo lo mismo y el que escuche estos podcasts de forma frecuente pues ya lo sabe eso no es un entrenamiento es pues ejercicio físico y ya está es una forma de cansarte de que te sientas agotado y que luego pues te sientas bien con tu conciencia de haber hecho algo es básicamente entretenimiento no es entrenamiento porque una característica del entrenamiento es la estructura y si no hay estructura la única estructura que hay es coger un amasijo de ejercicios y ponerlos juntos uno detrás de otro para que acabes como si te hubiera pasado un camión por encima pues eso no es un entrenamiento o acaso creéis que cualquier atleta de élite hace algo parecido porque me parece muy bien que ninguno de nosotros seamos atletas de élite pero creo que si sí hay cosas que podemos aprender de estos atletas sin necesidad de ser atletas de élite. Y una de esas cosas es la rutina, la repetición. No están haciendo cosas nuevas continuamente. Cuando Rafa Nadal va a entrenar y le dice a su entrenador que tiene que hacer, yo qué sé, 50 saques, seguro que Nadal no le dice, puf, saques, no me apetece, ya hicimos saques la semana pasada. ¿Por qué no hacemos unos burpees y unos jumping jacks? Que se lo he visto a una youtuber y mola mucho no hace eso hace los 50 saques y como te descuides por la tarde te hace otros 50 y lo hace porque es un entrenamiento y la naturaleza del entrenamiento es la repetición repetir algo una y otra vez así que si quieres entrenar en casa debes repetir y repetir una y otra vez debes tener un programa de entrenamiento y si no lo tienes pues yo qué sé búscate la vida yo ya más fácil no te lo puedo dar lo tienes en la academia o incluso también lo tienes en el libro en forma en casa que también doy dos programas de entrenamiento y uno de ellos sin necesidad de ningún material porque este es el siguiente error que que comete la gente no invertir en material que estoy ya harto de decirlo y lo digo en el libro lo he dicho en varios podcasts ya lo digo en el curso de la academia pero es que entrenar en casa no significa entrenar gratis no significa no invertir dinero si entrenas en casa necesitas invertir dinero e incluso si me apuras necesitas invertir más dinero incluso que si entrenas en un gimnasio o al menos al principio pero esa mentalidad de, de rácano, no, de entreno en casa porque así pues no me gasto ni un duro es absurda porque cualquier cosa te cuesta dinero y es algo que debéis tener siempre presente. Yo de hecho me di cuenta hace muchísimos años, porque yo antes, bueno, algunos lo sabréis, yo era DJ en discotecas, pinchaba por las noches y cuando me aficioné a esto, cuando me aficioné a pinchar, a poner música, pues me aficioné con un buen amigo mío y pinchábamos los dos juntos. La verdad es que nos lo pasábamos bastante bien en esas noches por ahí de bolos y demás, fueron buenos años. Pero el caso es que el material de DJ es súper caro. Una mesa medio en condiciones, unos CDJ que ahora ya se lleva todo digital, pero yo tenía antes los CDJ, iba con la maleta con los CDs y demás, eh, unos cascos, unos monitores, etcétera Te gastabas 2.000 euros tranquilamente y si querías o podías te gastabas mucho más. Yo ya digo, presupuesto ajustado, te gastabas mil y pico euros, 2.000 fácilmente. Y siempre hacíamos la broma, mi amigo y yo, y decíamos que nos podía haber dado por el running, que con unas zapatillas ya estabas apañado y no tenías que gastarte más dinero. Pero luego lo pensábamos, y en realidad aunque nos hubiera dado por el running por el running nos gastaríamos el dinero en zapatillas pues de las caras zapatillas que te gustan yo sé 100 euros 200 euros lo que sea en plantillas en ropa en pulsómetros en 50.000 cosas porque al final cualquier cosa que quieras hacer te va a costar dinero y el entrenamiento en casa es igual quieres entrenar en casa muy bien pues entonces vas a necesitar material no hace falta que te gastes una millonada de hecho hace tiempo en el podcast eh, hice ya un episodio donde di tres presupuestos diferentes para empezar y si solamente quieres probar lo que es entrenar en casa pues empieza con el primer presupuesto que di que es muy asequible y al mismo tiempo muy versátil y ya está y a partir de ahí si ves que te gusta que lo disfrutas y que lo aprovechas y tal pues poco a poco lo irás ampliando y siempre digo lo mismo a mí siempre hay alguien que me pregunta por mi gimnasio siempre cuando subo vídeos a redes sociales aunque últimamente pues no subo nada pero cuando subo siempre hay alguien y cuánto cuesta esa máquina que tienes y cuánto te costó montar el gimnasio que tienes y cuánto te costó no sé qué y cuánto te costó no sé cuánto y no lo digo a malas yo siempre respondo mi gimnasio me habrá costado y ya lo digo aquí me habrá costado en total unos 2000 euros más o menos para unos será mucho para otros será un precio razonable yo creo que para todo lo que puedo hacer en el gimnasio que tengo es más que razonable pero en cualquier caso siempre hablamos de lo mismo hablamos de prioridades 2000 euros para tener un gimnasio en tu casa y tenerlo para siempre para mejorar tu físico tu estilo de vida es caro pero gastarme 5 euros cada día en un paquete de tabaco está bien pues cada uno tiene que tener sus prioridades y entrenar en casa va a suponer un desembolso inicial y no hace falta que sean 2000 euros ni mucho menos pero si vais a entrenar en casa debéis ir con la mentalidad de invertir que en realidad en cualquier cosa que vayáis a hacer incluso en el running como ponía antes de ejemplo hay que ir con la mentalidad de invertir y eso tenéis que tenerlo presente siempre. Invertir está bien. E invertir en uno mismo, en este caso con material para entrenar en casa, es ideal. Con lo cual, que alguien me llegue y me diga... Quiero entrenar en casa. Tengo una alfombrilla de yoga y una banda elástica que era de mi abuelo. Pues mira, está muy bien que quieras entrenar en casa. Y ya digo, en el programa En Forma en Casa doy un entrenamiento sin nada de material. Pero es un entrenamiento que es más bien un parche. ¿Por qué? Porque la idea es que al final te hagas con algo de material porque no se puede trabajar sin material un carpintero no va a montar una cocina sin uh, sin herramientas pues esto es igual ¿Vale? Y el siguiente error de entrenar en casa es tener demasiadas distracciones al momento de entrenar. Y esto es algo obvio. Al fin y al cabo estamos dentro de nuestra casa, en nuestra zona de confort. Tenemos ahí mucha, eh, muchas cosas. Tenemos nuestra tele, tenemos el portal, y tenemos el móvil, por supuesto, aunque esto también es un problema que ocurre en los gimnasios comerciales. Pero tenemos todo. E incluso es probable que estemos entrenando justo en el sitio donde trabajamos y de alguna forma pues nos cuesta muchísimo concentrarnos porque hay demasiadas distracciones así que la solución evidentemente pues pasa por tratar de eliminar todas estas distracciones lo máximo posible yo siempre recomiendo que en el caso de que sea posible pues entrenar en un espacio dedicado al entrenamiento es decir no entrenar en la oficina o en la cocina o en el dormitorio sino que si tenéis un espacio menos habitado o al menos con menos distracciones como una habitación de invitados un garaje un trastero incluso cualquier sitio que no sea donde estáis constantemente pues mejor vale sé que esto no es viable en muchos casos pero sería lo más recomendable y si no se puede pues simplemente eliminar todas esas distracciones si estoy entrenando en la oficina pues tener el ordenador apagado si entreno en el salón pues tener la tele apagada el móvil en no molestar por supuesto y en definitiva pues tratar de eliminar todas aquellas distracciones que te hacen desconcentrarte que como digo si entrenas en casa pues van a ser muchas vale y ya por último algo que ya compartí en su momento que es entrenar demasiado ligero y no me refiero a poco peso o poca carga sino que me refiero a no llegar cerca del fallo en cada serie que se hace y cuando digo cerca del fallo me refiero al fallo técnico vale que es básicamente cuando ya la siguiente repetición sabes que la puedes hacer pero también sabes que no la vas a hacer igual que la anterior. ¿vale? Básicamente es cuando se rompe la técnica, ahí es cuando se para, que de hecho ya hice un episodio también hablando de los puntos de fallo, un episodio del podcast, que os lo dejaré por debajo en las notas del programa y demás, o sea que no se trata de hacer 10 repeticiones o 15 o 20 o las que diga tu programa, porque de nuevo tienes que tener un programa, sino se trata de llegar hasta ese punto porque da igual que hagas 5, 10 o 15. De hecho, esta semana voy a subir un vídeo a, a YouTube hablando de las, de las repeticiones que deberíamos hacer para ganar masa muscular, pero independientemente de las repeticiones, lo que cuenta es que seas capaz de llegar hasta ese punto, porque ese es el punto que va a ayudarte a mejorar tu físico. Al cuerpo le da igual el número de repeticiones, al cuerpo lo que le importa es el estrés que tú le generas y necesitas generarle un cierto estrés para que pueda a ver adaptaciones más allá del número de repeticiones que estés haciendo así que como digo muchísimo en la academia que quienes seáis alumnos ya lo sabéis deja de contar repeticiones y empieza a hacer que las repeticiones cuenten que es un poco lo que se trata de hacer en los entrenamientos y básicamente estos serían cinco de los errores más comunes que comete la gente al entrenar en casa y espero que lo tengáis en cuenta especialmente ahora que hay mucha gente que coge vacaciones para navidad que tiene que entrenar pues en casa en un hotel o en casa de sus padres o donde sea y sigáis entrenando sigáis entrenando en este caso en casa y apliquéis estos consejos para no caer en estos errores así que eh, pues nada más por ahora nos quiero entretener mucho más que seguro que tenéis muchas compras absurdas que hacer en el black friday este y recordad que el 1 de diciembre sube el precio de la academia así que aunque no es un descuento de black friday lo podéis ver así porque solo faltan unos días para que deje de costar 10 euros al mes así que si queréis aprovecharla a este precio ya lo sabéis por lo menos que compréis a algo que sea de utilidad en estos días de Black Friday, Cyber Monday y demás historias, porque no se me ocurre algo mejor para poner el dinero que mejorar vuestra salud. Pero bueno, como he dicho antes, con el tema del coste del gimnasio, allá cada uno con sus, con sus prioridades y en cualquier caso yo me despido aquí como siempre muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por seguirme en Spotify en Google Podcast y donde quiera que me sigáis y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene con un nuevo episodio ya encarando este final de, de año así que hasta entonces que tengáis una gran semana hasta luego